1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechseln und mit dem mit dem Kniff, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und das machen wir jetzt schon seit über fünf Jahren. <lacht> Und sind mittlerweile bei Folge 100, äh, 100, ja, fast. 200, 265 angelangt. Jawohl. Und äh, letzte Woche war ja eine besondere Woche, Daniel, weil wir hatten nicht eine, sondern zwei Folgen. Stimmt, es gab letzte Woche auch eine Spezialfolge. Ja, eine Extrafolge. Wir müssen äh, von der Terminologie her müssen wir unterscheiden zwischen einer Spezial- und einer Extra-Folge. Weil eine extra Folge ist eine, die außerhalb des regulären Programms stattfindet, so wie die letzte Woche, und eine Spezialfolge ist eine, die außergewöhnlich lang ist, zum Beispiel, wie unsere 200. Folge, aber die im regulären Rhythmus veröffentlicht. Ja, du hast recht, Richard, das stimmt. Müssen bescheiden? wir uns einfach für die Zukunft, weißt du, weil die Leute dürfen nicht verwirrt werden. Ja, genau. Um. <lacht> Genau. Wenn nicht mal wir unsere, unsere eigene Terminologie richtig, richtig verwenden hier. Eine Extra-Folge gab es, weil du hattest äh, dein zehnjähriges Podcaster-Jubiläum. Genau. Und ähm, wie es der Zufall wollte, habe ich es
0: geschafft, meinen ersten Interviewgast nochmal äh, vor das Mikro zu bekommen. Ja,
1: das ist echt fantastisch. <lacht> ich meine, das, äh, das ist schon außergewöhnlich. Ja. Ich gratuliere dir sehr dazu. danke Das ist auch eine interessante Folge gewesen. Und wir hatten ja auch eine äh, reguläre Folge, gleich am Tag darauf, Mittwoch, unser Veröffentlichungstag. Nämlich äh, Folge 264 und die habe ich erzählt. Und weißt du noch, was das war? Ja, du hast von der
0: ersten äh, Königin Koreas erzählt.
1: Richtig. Der Name ich jetzt nicht aussprechen werde. <lacht> Sandok. Feedbackmäßig mäßig ja, ja. muss ich sagen, ist ähm, so gut wie nichts reingekommen. Nur diese eine kleine Sache, dass ich das... Königreich, das ich die ganze Zeit erwähnt habe, falsch ausgesprochen. <lacht> ich habe äh, so drauf geschaut, das äh, Name von ihr und, und so weiter. Aber ja, da ist mir tatsächlich wieder ein Aussprachfehler ähm, unterlaufen. Und zwar heißt dieses Königreich nicht Silla, sondern es wird entsprechend äh, Schiller ausgesprochen. Schiller. Schiller. Und ja, ihr hättet also von Sondok. Königin von Schiller sprechen müssen, nicht, nicht Silla. Und das dasselbe geht auch für einen den einen ihrer Kims, die ich erwähnt habe, der heißt nicht Sin, sondern Shin am Schluss. Weil offenbar dieses S immer als Shin da, ja, nicht ja. ausreichend recherchiert. Aber ich habe äh, zumindest äh, Lob bekommen dafür, dass ich Pekche richtig ausgesprochen habe, weil dieses B eigentlich als P ausgesprochen wird. Ja. Also hey. Uh, you win some, you lose some. aber nur so als Klarstellung für alle, die diese Geschichte von Sonntag dann nacherzählen wollen, bitte sagt Schiller, nicht Silla und uh, macht nicht denselben Fehler wie ich. Sehr gut. Ja, ähm, es äh, ärgert einen natürlich, wenn einem sowas passiert, Richard, aber ähm, es ja Unweigerlich. Es passiert. <lacht> ich meine, was wäre ein Feedback-Blog am Anfang ohne äh, Hinweis darauf, dass äh, wir Dinge falsch ausgesprochen ja. haben? Das wäre schon fast fad. Ähm, mir ist es ja auch ähnlich
0: passiert in der Folge ähm, über, die Erfindung, äh, über die Entdeckung des Sauerstoffs. Da habe ich immer von Phlogiston gesprochen. Mhm. Und das ist äh, griechisch und man spricht es eigentlich Phlogiston aus.
1: Das klug ist ja, Daniel, ich, ich denke, es ist Zeit, dass wir hier dieses Projekt beenden, <lacht> weil mit, mit solchen Kapitalfehlern, ja, das, das geht eigentlich nicht. Oder machen wir noch eine Geschichte? Eine Sollen machen wir noch? noch. Die eine machen, weil du sie vorbereitet hast. Genau. Ich nehme mal an, dass du eine vorbereitet es, hast, die Folge 265. Es wäre schade drum. Ja. <lacht> gut. Dann ähm, Daniel, jetzt äh, als elegante Überleitung, was hast du denn für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja Richard, wir sprechen heute über eine Krankheit und über den längsten Menschenversuch des 20. Jahrhunderts, ähm, der auch bezeichnet wird als das längste nicht-therapeutische Experiment mit Menschen überhaupt. Hast du eine Idee, Richard, um welche Krankheit es gehen könnte? Nein. Ähm, ich gebe dir mal ein paar Fakten zur Krankheit. Vielleicht ähm, hast okay. du dann, vielleicht kommst du dann drauf. Es ist eine Krankheit, die aktuell immer noch auftritt, also die gibt es noch. Ähm, die ist aber mittlerweile sehr gut behandelbar und hat deshalb so ein bisschen ihren Schrecken verloren. Ihren Höhepunkt hatte die Ausbreitung in der Frühen Neuzeit, so 15. bis 18. bis 19. Jahrhundert. Mhm es kommt noch ein bisschen mehr. Es handelt, ja, ein bisschen was. es handelt sich um eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit. Laut WHO gibt es ungefähr so 12 Millionen Fälle im Jahr. Und ich habe mal die Zahlen für Deutschland rausgesucht, die das Robert-Koch-Institut rausgibt, weil die Krankheit ist meldepflichtig. Und da steigen die Zahlen nämlich in den letzten Jahren ziemlich an, nämlich von 3.500 im Jahr 2004 auf 7.500 im Jahr 2018. Okay, ich, ich glaube, ich kann einen Tipp abgeben. Okay, sag mal. Ich
1: glaube, es ist die Tuberkulose.
0: Nein, Ach. falsch. Es ist eine Geschlechtskrankheit.
1: Ah, eine Geschlechtskrankheit. Ah, und du sagst äh, frühe Neuzeit, äh, Syphilis. Richtig, es
0: geht um Syphilis. Es gibt auch alternative Namen und zwar zum Beispiel Luis Veneri, Veneria oder Harter Schanke. Was auch gebraucht wird, ist Morbus Schaudin, nach, benannt nach Fritz Schaudin. Der hat nämlich gemeinsam mit Erich Hoffmann 1905 in Berlin an der Charité zum ersten Mal den Syphilis-Erreger mikroskopisch nachgewiesen. Mhm. Nämlich den Syphilis-Erreger Treponema pallidum. Ein Bakterium aus der Gattung Treponema und aus der Familie der Spirochäten. Und das Charakteristische bei diesen Bakterien ist, dass sie so schraubenförmig sind. Also, die sehen so ein bisschen aus wie Locken. Und ähm, über den Krankheitsverlauf sprechen wir dann später noch. Äh, Entscheidend das ist jedenfalls, dass ähm, Syphilis chronisch verläuft, häufig. Und das sind Bakterien, das heißt, Syphilis ist mit der Gabe von Antibiotika ähm, heutzutage relativ gut heilbar. Was heißt relativ? Es ist sehr gut heilbar. Wir reden jetzt erstmal über Syphilis und wie die Krankheit zu ihrem Namen kam und schauen uns dann an, warum Syphilis im Zentrum des längsten Menschenexperiments äh, des 20. Jahrhunderts steht.
1: Sehr schön. Ich bin gespannt.
0: Ähm, seit wann würdest du sagen, ähm, gibt es die Krankheit?
1: Naja, seit ähm, seit langer Zeit. <lacht> seit, seit Menschengedenken. Ihr wollt Menschengedenken sagen, aber das kann man ja nicht überprüfen. Aber ich, ich meine, du sagst, die Hochzeit ist so 15. bis 16. Jahrhundert gewesen, oder? Mhm. Ja, genau. In Europa zumindest. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch schon tausend vor der Zeitenwende gegeben hat.
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig, so ähm, Krankheiten in die Vergangenheit zu äh, in der Vergangenheit zu diagnostizieren. Ähm, deshalb ist die Antwort darauf ein bisschen komplizierter, weil es gibt mehrere Theorien dazu äh, und es gibt auch aktuelle Forschungsergebnisse. Wir kommen auf die dann gleich zurück. Aber wir springen jetzt erstmal an den Ort, an dem Syphilis erstmals aus größer, als größerer Krankheitsausbruch ähm, aufgetreten ist, beziehungsweise zum ersten Mal dokumentiert worden ist. Und zwar ähm, ist äh, Syphilis bei einer Gruppe von Personen aufgetreten, bei der es häufig zu Krankheitsausbrüchen gekommen ist, nämlich bei Soldaten. Mhm. Der französische König Karl VIII. ist mit seinem Heer 1494 durch Italien gezogen. Das war im Rahmen der sogenannten ähm, italienischen Kriege oder der Renaissance-Kriege. Äh, die Details sind eher ein eigener Zeitsprung. Was für uns wichtig ist, Karl VIII. nimmt im Dezember 1494 Rom ein, zieht mit dem Heer weiter nach Neapel, das sie dann im Februar 1495 einnehmen. Die anderen Kleinstaaten in Italien mobilisieren dann gegen den Karl, weil sie befürchten, dass, der, dass, die, dass er sie auch angreift und stellen dann eine Allianz auf die Beine, die sogenannte Liga von Venedig. Und die stellen dann das französische Heer, fügen ihnen äh, schwere Verluste zu und Karl ähm, lässt die komplette Kriegsbeute zurück und kehrt nach Frankreich zurück. Und auf dem Rückmarsch breitet sich eine Krankheit aus unter den Soldaten und die wird beschrieben als grauenerregende schwarze Art von Kretze. Und die Ärzte, die sich das anschauen, ähm, nennen die Krankheit auch erstmal Morbus gallicus, also die Franzosenkrankheit. Und äh, in Frankreich hat man die Krankheit natürlich nicht Franzosenkrankheit genannt, sondern äh, Morbus neapolitanus. Also natürlich.
1: Sehr lange Tradition, dass man dass Krankheiten immer nach unterschiedlichen Ländern benannt sind, obwohl es dieselbe Krankheit ist. Genau, wir hatten das ja schon bei der spanischen Grippe, dass
0: die spanische Grippe heißt, ähm, hat nichts damit zu tun, dass sie in Spanien zum ersten Mal aufgetreten ist. Bei der Syphilis ist es aber, würde ich sagen, fast schon extrem gemacht worden. Also es war mehr oder weniger immer das Nachbarland, nachdem die Krankheit benannt wurde. Also ähm, in Russland zum Beispiel wurde die Syphilis äh, polnische Krankheit genannt. Und äh, so zieht sich das durch. Also es gibt ähm, ganz, ganz viele Namen für diese, äh, für diese Krankheit. Es gibt ähm, aber auch bald den Verdacht, dass die Krankheit über den Geschlechtsverkehr übertragen wird. Äh, deshalb wird der Name äh, Louis Venerea ähm, verwendet. Äh, Louis steht lateinisch für Seuche und Venerea kommt von Venus, das heißt dann so viel wie Liebe. Ähm, kann aber auch
1: Geschlechtsverkehr bedeuten. Also, ne, also. Mhm. Ähm, Na, Im Englischen gibt es ja den Terminus, äh, der solche Geschlechtskrankheiten bezeichnet mit äh, demselben Wortstamm.
0: Genau, die, die venerischen Krankheiten sagt man auch. In dem Fall auch im Deutsch. <lacht> genau. Ähm, und der Name ist auch heute noch äh, gebräuchlich, also Luis Vineria. Damit ähm, waren aber nicht alle zufrieden, wie man sich vorstellen kann, weil es gibt einige Personen, ähm, die die Krankheit gehabt haben, die jetzt ungern im Verdacht gestanden sind, dass sie sexuell aktiv sind. Also zum Beispiel Päpste, Kardinäle, ähm, überhaupt Geistliche oder Nonnen. Ähm, es gab daher auch die Idee, dass es zum Beispiel von der schlechten Luft kommt, um nochmal einen Bezug zu einer anderen Geschichte aufzumachen, nämlich die Miasmen. ja. Es ist aber so, dass zu dieser Zeit, also wir reden jetzt so vom 16. Jahrhundert, der Name Syphilis noch nicht auftaucht, also der steht noch nicht für die Krankheit. Das tut er nämlich zum ersten Mal erst im Jahr 1530. Da, da veröffentlicht nämlich der Arzt Girolamo Fracostoro aus Verona ein Lehrgedicht mit dem Titel Syphilis Sive Morbus Gallicus, also so viel wie Syphilis oder die französische Krankheit. Mhm. Und dieses Lehrgedicht ist sehr berühmt geworden und hat sich überall in der latein verstehenden Welt verbreitet. Sprachlich soll es nämlich außergewöhnlich gut gewesen sein. Und inhaltlich sind auch einige Sachen sehr spannend. Zum Beispiel entwirft er da die Idee von Krankheitserregern, die so klein sind, dass wir sie nicht sehen können. Mhm. Und er diskutiert auch eine Theorie zum Ursprung von Syphilis in Europa. Und er sagt, dass Syphilis nach Europa gekommen ist durch Kolumbus. Der hat es nämlich aus der neuen Welt mitgebracht auf den Schiffen die zurückgekommen mhm. sind aus, ähm, aus der neuen Welt. Und darin ist auch tatsächlich was dran. Äh, es, es ist aber insgesamt ein bisschen komplizierter. Das schauen wir uns aber dann nachher noch gleich an, wenn, man sich, wenn wir uns ein bisschen mit den ähm, aktuellen Forschungsergebnissen beschäftigen. Zurück zum Namen Sophilis äh, Die Geschichte, die Fracostoro erzählt, geht so. Die Spanier unter Kolumbus landen auf einer Insel. Und dort findet gerade ein Fest statt zu Ehren des Sonnengottes Und sie sehen dort sehr viele Erkrankte, ähm, die von einem Priester mit einem Zweig eines Baumes geheilt werden. Und der König der Insel erzählt ihnen dann, dass die Insel ähm, eigentlich Teil des untergegangenen Atlantis ist und, und dass sie dass sie deshalb dieses Fest feiern müssen, weil ähm, ein Hirte namens Syphilus hat sich gegen den Sonnengott aufgelehnt und der hat zur Strafe die Luft vergiftet und die hat dann eine Krankheit ausgelöst und deshalb äh, alle Bewohner, die wurden äh, und die anderen Bewohner sind dann auch betroffen gewesen und und da es zuerst den Syphilus erwischt hat, ist Syphilis die Krankheit des Syphilus. Ähm, jetzt gibt es natürlich Theorien, warum Fakustoro den Hirten Syphilus nennt. Und es ist nicht ganz klar. Es gibt die Vermutung, ähm, dass er, also es ist so, ähm, er verwendet natürlich ähm, ein antikes Vorbild für diese Geschichte. Und, äh, es gibt in einem, antiken, ähm, in, einer, in einem antiken Mythos eine Figur, die heißt Syphilus. Und es könnte jetzt sein, dass es Absicht war, dass er den Namen um, äh, dass er den Namen abgewandelt hat. Das könnte auch ein Schreibfehler gewesen sein, ähm, was auch immer. Jedenfalls, das ist wahrscheinlich der Ursprung von ähm, Syphilis. Und es wird auch oft hergeleitet ähm, vom griechischen Sys. Das ist, äh, steht griechisch für Schwein und Philos, der Freund. Also Syphilis wäre dann, äh, wär dann der Schweinefreund. Ähm, in einem Text von einem Altphilologen habe ich aber gelesen, dass es Quatsch ist. Und, und die Begründung finde ich eigentlich ganz überzeugend. Der Fracostoro, der versucht ja die Krankheit mit diesem Mythos und mit diesem Bezug zum, zum zu den antiken Mythen, ja, als göttliche Strafe darzustellen. Mhm. Und versucht sie ja gerade wegzukriegen von diesem sexuellen Schmuddelimage, das die Krankheit hatte. Und, ähm, wenn er jetzt die Krankheit Schweinefreund nennt, dann ist es ja, ja, dann bringt es eben genau nicht weg von diesem Schmuddelimage. Ähm, interessant ist aber jetzt, äh, dass die Krankheit immer noch nicht so genannt wird in der so, äh, allgemeinen Bevölkerung. Es dauert nämlich 200 Jahre, bis die Krankheit erstmals tatsächlich auch als Syphilis bezeichnet wird, äh, nämlich ähm, erst im Laufe des 18. Jahrhunderts. Und das ist deshalb interessant, weil im 18. Jahrhundert interessiert sich keiner mehr für dieses Lehrgedicht von Fracostoro, aber was übrig bleibt, ist der Name Syphilis, das in diesem Lehrgedicht vorkommt. Hm. Und ähm, so kommt also die Syphilis zu ihrem Namen. Sie ist benannt nach einem Hirten. Der Syphilis heißt. Sehr gut. Ähm, Richard, was weißt du über Syphilis? Was, was weißt du über den Krankheitsverlauf der Krankheit? Nichts.
1: Sehr gut. Ähm, dann äh, <lacht> dann würde ich sagen. Also ich weiß, dass es, äh, dass es generell als unangenehm gilt, aber mehr nicht.
0: Wir sprechen jetzt ein bisschen über den Krankheitsverlauf und machen so ein bisschen medizinische Aufklärung. Wissen, dass wir brauchen, um dann über dieses Menschenexperiment zu sprechen, das ich schon erwähnt habe. Ja. Ich habe schon gesagt, die Krankheit verläuft bei einigen Infizierten chronisch. Und das macht sie auch so tückisch. Sie verläuft nämlich in vier Stadien. Und diese vier Stadien, die verlaufen über mehrere Jahrzehnte. Im ersten Stadium der Krankheit da treten Schleimhautgeschwüre und Lymphknotenschwellungen auf die aber von selber wieder abheilen nach vier bis sechs Wochen. Und deshalb wird Syphilis in dieser Frühphase oft nicht erkannt und auch nicht therapiert. Dann kommt ähm, die zweite Phase, die also acht bis neun Wochen nach der Ansteckung passiert. Da kommt häufig zu so grippeartigen Beschwerden und zu Hauterscheinungen, die aber auch wieder ohne Behandlung vergehen. Aber wenn du so Hauterscheinungen hast, dann bleibt da so eine Depigmentierung zurück. Und das wird bezeichnet als das Halsband der Venus. Okay. Ähm, dann kommt die Krankheit erstmal scheinbar zu einem Stillstand, also ähm, das dauert dann einige Zeit, bis die dritte Phase startet. Äh, nach drei bis fünf Jahren kommt die Krankheit nämlich ins dritte Stadium, wo es dann unter anderem ähm, so zu Entzündungen in der inneren Organe kommt und dann kommt das vierte und letzte, die, die vierte und letzte Phase und ähm, da ist es so, dass bei circa 20 Prozent der Betroffenen nach 10 bis 25 Jahren kommt es dann zu einer Entzündung des zentralen Nervensystems. Also da wird dann das Gehirn angegriffen und ähm, das, das zentrale Nervensystem äh, wird dann löst sich, glaube ich, so auf. Also da ist es dann wirklich eine sehr ähm, grausame Phase dieser, dieser Krankheit. Also der Tod tritt dann ein. Genau, da, also man wird quasi mehr oder weniger, na, man wird quasi wahnsinnig und äh, stirbt dann. Ui. Mhm. Die häufigste Therapieform, was glaubst du, was hat man in der frühen Neuzeit äh, gemacht gegen Syphilis?
1: <lacht> Wahrscheinlich Adelas.
0: <lacht> guter, guter Punkt. Ja, ähm, es gibt noch eine zweite Sache, die man immer, immer gemacht hat, die scheinbar eine gute Idee war, aber in Wirklichkeit eigentlich die Sache nur verschlimmert hat. Ich weiß nicht. Quecksilberkuren. Ui. <lacht> Ja, ähm, ja. ja. Quecksilberkuren ähm, hat man gemacht und interessanterweise hat Quecksilber manchmal ähnliche, ähm, ähnliche Folgen wie die Krankheit selber, also zum Beispiel ähm, Haarausfall und so und äh, Angriff der inneren Organe und so.
1: Ja, und ähm, auch der Wahnsinn. Richtig, genau. Das wissen wir auch vom, vom Hutmacher. Richtig.
0: Das heißt, äh, du konntest halt irgendwann gar nicht mehr sagen, was kommt jetzt von der Krankheit und was kommt jetzt durch die Quecksilberkur. Und ähm, was dann ähm, was dann später aufkommt, so um 1900, ist, ähm, dass Syphilis häufig mit Arsenpräparaten behandelt wurde. Also das war eben die Zeit vor dem Penicillin oder vor, dem, vor der Erfindung der Antibiotika. Äh, besonders hervorgetan hat sich da der spätere Nobelpreisträger Paul Ehrlich. Der hat nämlich mit seinen Versuchen, ähm, also der hat ganz viele Versuche gemacht, ein arsen gegen Syphilis herzustellen und hat dabei letztlich die moderne Chemotherapie begründet. Und ähm, genau, dafür hat er dann später den Nobelpreis bekommen. Wann war das? Ähm, ja, den, den Nobelpreis hat er 1908 bekommen. Okay. Ähm, genau, und um 1900 ähm, hat man dann herausgefunden, dass das Bakterium ähm, Temperaturen von über 41 Grad nicht überlebt. Und was glaubst du, haben sie sich dann für eine Therapieform ausgedacht?
1: die Leute äh, zu erwärmen. Genau. Und wie haben sie die Leute erwärmt? Äh, indem sie ein, ähm, ein Feuer gemacht haben und dann haben sie über dieses Feuer äh, ein Bett gelegt aus Metall <lacht> und haben die Leute draufgelegt. Eine gute Idee, Richard. Aber ähm, sie haben sich überlegt,
0: sie müssen die Leute mit Fieber infizieren und sie müssen ihnen irgendwie Fieber ein Fieber geben. Ja, yeah, okay. Und es ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als die Erkrankten mit Malaria zu infizieren.
1: Naja, das, äh, damit schließt sich der Kreis der Krankheiten, die über schlechte Luft auf die Leute übertragen werden.
0: Und auch dafür gab es einen Nobelpreis, nämlich der Österreicher Julius Wagner Jaurek. Der hat 1917 eine Therapie entwickelt, in der er die Leute ähm, mit Arsen und Malaria therapiert hat. Für die hat er dann den Nobelpreis bekommen. Aha. Und ähm, spätestens ab 1943 war dann klar, dass die beste Behandlungsmethode Penicillin ist. Der den Ursprung des Erregers, äh, den Kennen wir nicht so richtig. Ähm, der Höhepunkt, habe ich schon gesagt, der Erkrankungen in Europa war vom späten 15. bis zum 18. Jahrhundert und da es halt wahnsinnig schwierig ist, diese Krankheit in der Vergangenheit zu diagnostizieren, ähm, weil es halt so ist, dass wir zwar Beschreibungen haben und auch Bilder, aber wie es zum Beispiel auch bei der Geschichte mit dem Heer vom im 8. ist, es lässt sich halt nicht sicher sagen, ob da nicht mehrere Krankheiten vermischt werden. Also was die da beschreiben, es muss ja nicht alles Syphilis gewesen sein. Es kann ja auch Libra oder andere Krankheiten gewesen sein, wo es eben auch um Hautausschläge und
1: solche Dinge ging. Ja, und es ist ja auch nicht außergewöhnlich gewesen, dass du, dass du jede Menge unterschiedliche Krankheiten in, in so einem Heer gehabt hast. Genau, die gleichzeitig umsonst. abgetreten sind. Nee, nicht umsonst. Es ja, sind ja die meisten Heere schon dezimiert gewesen, bevor sie das erste Mal irgendwo <lacht> bei einer Schlacht gestanden sind. Genau. Also insofern ähm, ist
0: es ein bisschen schwierig, ähm, also aus diesen Beschreibungen heraus die, den Ursprung der Krankheit herauszulesen. Ähm, eine Geschichte, die lange kursiert ist, die habe ich jetzt auch schon ähm, vorhin erzählt, weil die auch von dem Fracos Toro ähm, publiziert wird, ist, dass Kolumbus ähm, die Krankheit nach Europa bringt ähm, auf den Schiffen, die sie, ich glaube, die zweite Amerikareise soll es gewesen sein. Und es gibt eine neue Studie vom August 2020 der Uni Zürich. Und zwar haben sich da die Paleogenetiker ähm, DNA-Proben von menschlichen Überresten angeschaut. Und die haben darin den Syphilis-Erreger entdeckt. Und es ist so, dass es mehrere von diesen Treponema-Linien gibt. Also es gibt mehrere Syphilis-Stämme. Und die haben herausgefunden, dass es damals mehrere gleichzeitig ähm, vorkommende Syphilis-Stämme in Europa gegeben hat. Und die genetischen Analysen haben gezeigt, dass der Vorgänger aller Treponema-Unterarten vor mindestens 2500 Jahren sich entwickelt haben muss. Und oh. der gemeinsame letzte Syphilis, der gemeinsame letzte Vorfahre aller Syphilis-Stämme, der lässt sich eben so vom 12. bis zum 16. Jahrhundert datieren. Und deshalb sagen die, es ist unwahrscheinlich, dass allein die Kolumbus-Rückkehr für die Verbreitung von Syphilis in Europa gesorgt hat. Aber sie sagen, dass es durchaus ähm, sein kann, dass es eben interkontinentalen äh, triponema austausch gab, aber dass man nicht davon ausgehen kann, dass diese Kolumbus-Geschichte ähm, dafür gesorgt hat, dass Syphilis sich in Europa verbreitet hat. Und da gibt es noch einen Bezug übrigens äh, zu Österreich. Man hat nämlich in, in St. Pölten unter dem Domplatz einen Friedhof ausgegraben, und man hat da sehr viele Skelette gefunden und hat die auch, und hat da auch ähm, Analysen gemacht und hat äh, da gesehen, dass, dass viele dieser Skelette oder einige dieser Skelette auch Syphilis ähm, hatten. Äh, es gibt so Anzeichen an den Knochen, wo man das ablesen kann. Und einige dieser Skelette waren ähm, älter als die Kolumbusfahrten. Also das heißt, man kann, also das ist eben auch ein, ein weiteres Zeichen dafür, dass man sagen kann: äh, es war auf jeden Fall ähm, gab es Syphilis auch schon vor den Kolumbusfahrten in Europa. Aber es ist schon so, dass man in den 1490er Jahren ähm, konnte man oder wurden in spanischen Hafenstädten Fälle einer neuen Krankheit beobachtet. Das haben die Ärzte damals auch äh, niedergeschrieben und das lässt sich eben auch ähm, so dokumentieren. Und es zeigt sich dann auch, dass sich im Mittelmeerraum, also gerade in den Hafenstädten, diese Krankheit auch verbreitet. Und so kommt die Krankheit zu dieser Zeit auch nach Neapel. Ähm, weil Neapel sehr enge Handelsbeziehungen zu Barcelona zum Beispiel hatte. Mhm. Und man kann eben schon davon ausgehen, dass sich die Krankheit also so in diesen 1490er Jahren dort in diesen Mittelbeer-Hafenstädten verbreitet. Und dann kommt das Heer von Karl VIII., und man muss sich das so vorstellen, du hast Neapel, wo also Syphilis ähm, sich gerade verbreitet hat. Du hast dann dieses Heer, das sich dort mit Syphilis ansteckt. Und dann passiert es, dass dieses Heer einmal komplett durch Italien zurückzieht nach Frankreich. Äh, sozusagen diese Krankheit wird jetzt vom, vom Heer achten in ganz Italien verbreitet. Mhm. Äh, das war quasi so Super-Spreader. Die haben ähm, es also jetzt aus Neapel ähm, in, äh, ins, ins Hinterland getragen. Und so ähm, ist es dann auch so, dass, sie, dass es innerhalb weniger Jahrzehnte mehr oder weniger in ganz Europa verbreitet ist. Und damit kommen wir zum zweiten Teil meiner Geschichte, dem wie angekündigt längsten Menschenversuch im 20. Jahrhundert. Hast du schon mal von der Tuskegee-Syphilis-Studie gehört?
1: Äh, nein. Also Tuskegee, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja ein Institut, das, das ja schon einmal vorgekommen ist äh, bei, ich glaube, der unsterblichen Henrietta Lacks, richtig? Wow, oh, ähm, den Bezug
0: habe ich jetzt nicht mehr am Schirm gehabt. Ähm, das Kann das sein?
1: Also, das ist ja das, das auch schon berüchtigt äh, dafür ist, dass sie ähm, afroamerikanische Probanden verwendet haben und ihnen aber nicht gesagt haben, dass sie Probanden sind für Krankheiten, oder? Ähm, ja, also vor allen Dingen in dieser Geschichte. Also, dann haben wir hier wirklich diese, diese, diese Verknüpfung zu, ähm, zu der Henrietta Lex-Geschichte. Sehr gut. Diese Studie, über die wir
0: jetzt sprechen oder dieser Menschenversuch ist aus vielerlei Gründen absolut menschenverachtend. Ich sage das gleich mal dazu. Und ich bin bei der Recherche auf diese Geschichte gestoßen und muss sagen, einige Sachen, die konnte ich echt nicht glauben und vor allen Dingen auch nicht, dass die in dieser Zeit passieren. weil Wir werden gleich noch sehen, über welchen langen Zeitraum dieser Menschenversuch da stattfindet.
1: Mhm.
0: Die Geschichte beginnt eigentlich gut, nämlich sie beginnt als Hilfsprogramm 1929 im Hinterland von Alabama leben sehr viele schwarze Landarbeiter äh, und zwar in sehr ärmlichen Verhältnissen. Äh, die ähm, leben als Landarbeiter, die haben keine Chance auf Bildung, die haben auch kaum Chancen ähm, oder die haben kaum Zugang zum Gesundheit, zur Gesundheitsversorgung. Es gibt sehr wenige ähm, Ärzte in dieser Gegend, an die sie sich wenden können. Es gibt dieses Kigi ähm, University, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so heißt, aber das ist sozusagen der einzige Weg, wo die zu einer Gesundheitsversorgung kommen. Viele mhm. davon sind ähm, Analphabeten, und es ist so, dass in, dieser, in diesem Gebiet sind sehr viele an Syphilis erkrankt. Und es gibt eine Stiftung, die Rosenwald Stiftung, und die finanziert dann ein Projekt, um den syphilis in Macon County, das ist dort eben so eines der, äh, eines der Gebiete in Alabama, in Macon County, äh, zu helfen. Mhm. Ähm, die Idee war eben, die mit ähm, herauszufinden, dass sie wer quasi Syphilis hat, und die wollten ihnen dann eine Therapie finanzieren. Allerdings 1929, es kommt dann zum Börsencrash und im Zuge der Weltwirtschaftskrise ähm, folgt die Great Depression und die Rosenwald Stiftung hat kein Geld mehr für das Projekt. Und sie geben das also auf. Und jetzt beginnt die zweite Phase des, ähm, dieser Geschichte, nämlich sie übergeben ähm, dieses Projekt dem Public Health Service. Und dieser Public Health Service ist eine bundesstaatliche ähm, Organisation und die übernimmt das Projekt und eigentlich würde man sagen, immer noch, ja, soweit so gut, ähm, das Projekt kann also vielleicht weitergehen. Und es geht auch weiter, nämlich im Jahr 1932. Und ähm, hier beginnt jetzt offiziell die Tuskegee-Syphilis-Studie und sie beginnt allerdings mit einer ähm, Grundannahme, die schon mal hochproblematisch ist, nämlich mit einer sehr rassistischen äh, Grundannahme. Sie gehen nämlich davon aus, dass sich Syphilis bei Weißen und bei Schwarzen anders auswirkt. Sie sagen nämlich, dass bei Schwarzen, ähm, dass es bei Schwarzen weniger oft zu Gehirnschäden kommt, also zum, zu einer Neurosyphilis, als bei Weißen. Ähm, und du erinnerst dich ja an das vierte Stadium von Syphilis. Also im vierten Stadium wird eben das zentrale Nervensystem das Gehirn angegriffen. Und die These in dieser Studie ist, dass bei Schwarzen geht es mehr auf die Organe und bei den Weißen geht es ähm, aufs Gehirn. Und was
1: glaubst du, könnte die Begründung sein oder warum sie glauben, dass es, dass es so ist? Ähm, vielleicht, über, vielleicht überleben eher Weiße so lange, bis sie bei diesem Stadium ankommen, wo sie, ähm, wo sie dann quasi geistig verwirrt werden. Ja, also Und dann entwickelt sich so ein Bias. Ähm, könnte sein, es ist aber so, also
0: sie behaupten. Das also war eine Fangfrage von dir jetzt gerade. Genau. <lacht> Also es ist gar nicht so, ne? Also es ist ähm, Ja, ja, natürlich. Die behaupten ja. einfach, dass es so ist, hm. weil sie damit beweisen wollen, dass Weiße besser oder weiterentwickelt sind als Schwarze, weil sie sagen, das Gehirn von Weißen ist besser entwickelt und deshalb wird es quasi angegriffen und bei den Schwarzen kommt es gar nicht so. Sensibler. Dazu. Genau. Ja. Und genau das wollen sie in dieser Studie beweisen. Und wir hatten ja das Thema Eugenik, glaube ich, schon mal. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welcher Folge, aber es ist so, wir
1: verbinden ja das Thema Eugenik sehr stark mit dem Nationalsozialismus. Wir haben Eugenik vor, vor kurzem in unserer Kolumne gehabt und auch äh, in der Folge, über diese Kolumne war, nämlich bei Charles Lindbergh. Ah, sehr gut. Guter Hinweis. Und Carrell. Mhm.
0: Daran sieht man auch schon, ähm, Eugenik war, ähm, weil wir verbinden es zwar oft mit dem Nationalsozialismus, aber man darf nicht vergessen, dass Eugenik in den USA sehr stark verbreitet war, so in den 20er und 30er Jahren. Und es war so, dass die Studienleiter, die konnten bei der Gesundheitsbehörde diese rassistische Studie ohne Widerspruch durchziehen und wir werden gleich sehen, dass sie sie 40 Jahre lang durchziehen werden, sondern ähm, wir werden die wird bis ins Jahr 1972 dauern. Ähm, diese Studie verläuft in mehreren Phasen. Sie beginnt, äh, sie, also sie war nicht von Beginn an auf 40 Jahre angelegt. Das muss man auch dazu sagen. Sie beginnt erstmal im Jahr 1932 und sie bekommen Geld für ein halbes Jahr. Und es gibt den Mythos äh, zu dieser Tuskegee-Syphilis-Studie, dass sie die Leute absichtlich mit Syphilis angesteckt hätten. Ähm, das stimmt in dem Fall nicht, heißt aber nicht, dass sie es nicht eh gemacht hätten. Also es ist so, es gibt in der US-Geschichte einige Beispiele, wo sie ähm, Leute mit Syphilis angesteckt haben. Der größte Fall ist, den ich zumindest gefunden habe, ist, sie haben 700 Insassen eines Gefängnisses in Guatemala mit äh, Syphilis angesteckt. Mhm. Ähm, in dem Fall aber nicht, weil sie wollten ja in dem Fall herausfinden, was sind die Spätfolgen von Syphilis. Das heißt, ähm, sie haben sich ähm, Leute gesucht, die schon Syphilis hatten, und zwar seit mindestens fünf Jahren. Und ähm, hatten jetzt also Geld für ein halbes Jahr und die Idee war, ähm, sie suchen sich jetzt Leute, die ähm, Syphilis haben, untersuchen die und nach diesem halben Jahr oder nach dieser Beobachtungsphase werden sie therapiert. Also noch haben sie wirklich den Anspruch, wir therapieren diese Leute. Insgesamt ähm, werden in der Studie, die bis 1972 läuft, 399 schwarze Männer aus Macon County in Alabama Teil dieses Menschenversuchs, ohne dass sie es wissen und ohne dass sie dem eingewilligt hätten. Also das sollte man vielleicht auch jetzt schon dazu sagen. Niemand dieser 399 Männer wird jemals erfahren, dass sie Syphilis haben. Mhm. Aber sie sind Teil dieser Studie. Insgesamt sind es 600 Männer, nämlich 200 weitere, die als Kontrollgruppe Teil der, Teil der Studie waren, die also nicht Syphilis hatten. Und jetzt ist die Frage, wie kommen sie zu den Leuten? Und zwar sind sie durchs Hinterland gefahren, also durch Macon County und haben den Leuten medizinische Hilfe angeboten. Wie ich ja schon gesagt habe, war es so, dass sie hatten, die Leute dort hatten wenig Zugang zur Gesundheitsversorgung, das heißt, die sind einfach durchgefahren und haben gesagt, wir helfen euch, wenn ihr, und das war das Wording, wenn ihr Bad Blood habt, also jeder, der Bad Blood hat, soll zu uns kommen. Mhm. Sie haben nicht das Wort Syphilis verwendet. Ähm, später haben sie, haben sie sich so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, ähm, Syphilis war, äh, Bad Blood war das Codewort für Syphilis, also jeder wusste, dass es um Syphilis geht. Mhm. So in den historischen Abhandlungen, die ich gelesen habe, ist es eher so, dass man sagt, nee, Bad Blood war einfach nur das Wording für pff, mir geht's nicht gut. Also ne, es war, yeah. es, es ging nicht um, also es, es war nicht klar, dass es nicht klar um Syphilis ging, sondern es ging einfach darum, wenn jemand krank war, dann hatte man eben die Idee, man hat Bad Blood. Und das Versprechen war, dass sie behandelt werden. Und dass sie regelmäßig untersucht werden und dass man ihnen, dass man ihnen hilft. Und das haben sie auch ähm, insofern getan, weil sie wurden wirklich auch regelmäßig dann untersucht, aber man hat ihnen keine Medikamente gegeben, sondern man hat ihnen Placebos gegeben oder Aspirin. Ja. Und zwar auch dann noch, als in den 1940er Jahren klar war, dass Penicillin ein wirkungsvolles Mittel, äh, dass es mit Penicillin ja ein wirkungsvolles Mittel gibt, das zur Verfügung gestanden hätte. Und es lief auch dann in den 50er und 60er Jahren noch weiter, wo neue Medizinstandards eingeführt wurden, weil ja unter anderem als Folge der ns menschenexperimente klar war, wir brauchen neue medizinische, äh, ethische Standards. Mhm. Uh, unter anderem zum Beispiel uh, wurde die Deklaration von Helsinki uh, 1964 verabschiedet und da einigt sich der Weltärztebund uh, zu uh, neuen ethischen Grundsätzen für die Medizinische Forschung am Menschen. Mhm. Also, all das passiert während diese Studie läuft. Ja. Und tatsächlich haben sie am Anfang, ja, wie ich schon gesagt habe, tatsächlich auch den, den Anspruch, diese Leute zu heilen. Sie wollen erstmal, sie wollen sie erstmal beobachten, ein halbes Jahr, und dann wollen sie ihnen medizinische, tatsächlich medizinische Hilfe geben. Es ist allerdings schon so, dass sie natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ethisch fragwürdig handeln. Selbst wenn sie die, den Plan haben, den Leuten dann später zu helfen, haben sie ihnen vorher jetzt noch nichts davon gesagt. Sie haben die Diagnose nie erzählt und sie haben auch nicht gesagt, dass sie gar, dass sie ihn noch gar nicht behandelt haben. Ähm, federführend war übrigens ein gewisser Talia Farrow Clark. Es ist dann allerdings so, dass die Finanzierung wegfällt nach einem halben Jahr. Es wird, ähm, es wird nicht weiter finanziert und damit haben sie auch nicht mehr das Geld, um die Leute zu behandeln. Und dieser Talia Farrow Clark sagt dann, naja, wir haben jetzt ähm, die Leute, wir haben die Informationen, also wir haben diese Probanden. Ähm, wir machen jetzt einfach eine Beobachtungsstudie draus, behandeln die nicht und tun einfach, ähm, machen einfach weiter und schauen uns an, was passiert eigentlich ähm, im Laufe der, des Krankheitsverlaufes, wenn wir die einfach nicht behandeln und äh, können dann rausfinden, und das ist eben auch der Moment, ähm, wo, sie diese, diese, wo diese rassistische Ebene ähm, nochmal reinkommt, wo sie sagen, ähm, wir wollen damit beweisen, dass eben ähm, bei, bei Schwarzen weniger häufig das Gehirn angegriffen wird bei Syphilis. Ja. Yeah federführend sind für diese Studie sind ein Oliver Wanger und ein Raymond Vanderleer Und ähm, es ist ja jetzt eine Beobachtungsstudie. Also das heißt, die machen einfach nichts ähm, und tun so jetzt 40 Jahre lang, als würden sie diese Leute behandeln. Aber immer wenn die kommen, werden die untersucht, sie werden Blut abgenommen und sie kriegen halt Aspirin oder irgendwelche Placebos. Hm. Ähm, und das Ding ist aber, um diese Neurosyphilis zu diagnostizieren, bleibt letztlich nichts anderes, als eine Autopsie durchzuführen. Das heißt, um herauszufinden, was passiert, haben sie einfach nichts gemacht und haben gewartet, bis die Leute sterben und haben sie dann und haben dann eine Autopsie durchgeführt. Aha. Und ähm, letztendlich war es so, es war halt ein sehr großer auch Organisationsaufwand, denn diese Probanden mussten ja über einen langen Zeitraum verfolgt werden und sie haben äh, regelmäßig Untersuchungen durchgeführt. Und sie mussten sie halt abschirmen, dass sie zum Beispiel nicht mal zu anderen Ärzten gehen, weil es hätte ja sein können, dass sie mal zum anderen Arzt gehen und dann hätten die ja die auf Syphilis behandelt, was ja mit Penicillin gar kein Problem gewesen wäre. Mhm. Und ähm, zum Beispiel gab es dann auch nach Beginn des Zweiten Weltkriegs ähm, sind ja ganz viele als Soldaten eingezogen worden und sie hatten jetzt ähm, Angst, dass von diesen ähm, Probanden auch Leute eingezogen werden, weil Soldaten wurden einfach mal vorsorglich mit Penicillin behandelt, dass die nicht mit Syphilis in den Krieg ziehen. ja. Ähm, es gab in Macon County selber, wo die gewohnt haben, gab es ein Hilfsprogramm, wo Penicillin verteilt wurde und man hat dann Listen an diese Ärzte verschickt und gesagt, wenn diese Leute zu euch kommen, dann diagnostiziert sie nicht mit Syphilis und das heißt, die haben einen, Wahnsinns, ähm, einen Wahnsinnsaufwand betrieben, um diese Probanden abzuschirmen yeah. ähm, und aktiv verhindert, dass sie behandelt werden. Und es gibt eine, es gibt nur eine Person in dieser Studie, die durchgängig beteiligt war, nämlich das war die Krankenschwester das war die schwarze Krankenschwester Eunice Rivers. Und ähm, zu ihr hatten die Probanden eben Vertrauen und das war ihre wichtigste Ansprechpartnerin und sie hat mehr oder weniger die, die Orga dieser Studie übernommen. Und es ist halt jetzt so, diese Studie ist komplett sinnlos. Ja? Also sie soll letztlich ein rassistisches Argument stützen und sie war medizinisch völlig unnötig, weil die Leute hätten ja locker geheilt werden können. Ähm, es gibt noch eine Theorie, die ich gelesen habe, die ich für gar nicht so abwegig halten würde. Ähm, es ist so, um Syphilis erforschen zu können, brauchst du ja immer frische syphilis Syphiliserreger. Und normalerweise kultivierst du ja Bakterien oder so dann einfach im Labor aber das Kultivieren von diesem Treponema pallidum ist außerhalb des Menschen nicht möglich. Okay. Also, es gibt, ähm, mittlerweile ist die, äh, ist die Anzucht im Kaninchenhoden gelungen, aber ansonsten ist es eben wahnsinnig schwierig, diesen, dieses Bakterium äh, zu kultivieren. Und wenn man jetzt sagt, naja, und es ist so, sie haben damals halt ähm, viel mit Syphilis geforscht. Sie haben zum Beispiel auch Syphilis-Tests entwickeln wollen. Und um das zu entwickeln, mussten sie immer an Syphilis-Erreger kommen. Und letztendlich könnte man sagen, ja, diese Studie oder diese Menschen, diese Probanden waren letztlich so eine Syphilis-Farm für die. Ja. Ähm, die konnten eben immer auf, ähm, auf Syphilis zugreifen. Und es war dann auch tatsächlich so, dass sie diese Tests auch äh, dann bald entwickelt hatten äh, und auch verkauft haben, weil diese Tests zum Beispiel in einigen Bundesstaaten ähm, notwendig waren, um ähm, heiraten zu dürfen. Also du musstest, um heiraten zu dürfen, einen negativen Syphilis-Test ähm, herzeigen. Tatsächlich? Ja, hat es über einige Zeit mal gegeben. Du fragst dich natürlich, wie kommt jetzt zum Ende dieser Tuskegee-Syphilis-Studie? Schon, ja. Ich, ich meine, ich gehe davon aus, dass einfach das Geld ausgegangen ist. <lacht> ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass das Geld ausgegangen ist. Sie hätten die Studie tatsächlich gerne noch weitergemacht. Es kam, äh, es war nämlich nicht so, dass die zuständigen Personen irgendwann eingesehen haben, dass diese Studie gegen jegliche medizinethischen Grundsätze verstößt. Hm. Äh, es ist so, dass die Geschichte in den Medien publiziert wurde. Ah. Es gab schon seit Mitte der 50er Jahre intern Kritik, die wurde aber immer wieder abgebügelt und es kam dann dazu, dass ein Peter Buxton, der hat erstmal intern versucht, dass die Studie beendet wird, hat aber keinen Erfolg. Er selbst wendet sich dann an die solchen Schutzbehörde, informiert die, bekommt dann aber als Antwort, nee, das Projekt wird zu Ende geführt. Und zu Ende führen heißt, sie wollen dieses Projekt so lange durchführen, bis alle Probanden gestorben sind. Und zu diesem Zeitpunkt, wir reden Anfang der 1970er Jahre, haben noch 74 äh, dieser, dieser Männer gelebt. Und der Buxton wendet sich dann an eine Journalistin, an, an die Jean Heller und die veröffentlicht dann im Jahr 1972 im Washington Star einen Artikel dazu und in dem Moment geht halt wirklich so eine Lawine los, ähm, eine mediale, es entsteht großer öffentlicher Druck. Und der der Public Health Service macht dann eine interne Untersuchung und die Studie wird dann abgebrochen. Mhm. Es äh, kommt dann auch zu einer Klage und ähm, insgesamt werden dann den Überlebenden äh, wird eine Entschädigung von ungefähr 10 Millionen Dollar gezahlt und sie bekommen lebenslangen kostenlos medizinische Versorgung. Und persönlich wird aber niemand zur Verantwortung gezogen, äh, der an dieser Studie beteiligt war. Allerdings hat es zu zahlreichen Gesetzen in den USA geführt, die Probanden besser zu schützen. Also es gibt zahlreiche ähm, Gesetze und Verordnungen, äh, die, die erlassen wurden im Zuge dieser, ähm, dieser Veröffentlichung, äh, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und ähm, Bill Clinton hat sich dann 1997 offiziell bei den Opfern entschuldigt.
1: 1997. Wann hat das Ding gestartet? Äh, 1932. Hm, Wahnsinn.
0: Und äh, bei dieser Entschuldigung waren dann auch noch einige der Opfer am Leben und waren dann auch ähm, mit dabei. Ich glaube, es waren so fünf, sechs oder vier, fünf, sechs sowas. Mhm. Ähm, ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über Syphilis und den längsten Menschenversuch des 20. Jahrhunderts, der von 1932 bis 1972 in den USA durchgeführt wurde.
1: Hm. Sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass ich im Zug der Henrietta lex äh, Geschichte... Also dass das eben auch erwähnt worden ist und dass irgendwie die, dieses Tuskegee-Institut deswegen auch ähm, erwähnt worden ist, weil es ja äh, weil ja auch darum gegangen ist, dass diese Zellen von Henrietta Lacks verwendet werden ohne, ohne ihr Wissen. Mhm. Und, ähm, dass das, und ich glaube, deswegen ist da eben auch erwähnt worden, dass das Tuskegee-Institut dahingehend eben schon eine, eine lange Tradition gehabt hat, dass sie, äh, dass sie Leute als Versuchsobjekte benutzen. Uh, und uh, das natürlich unter völlig, völlig falschen äh, ethischen Grundsätzen machen, ja. als sie es eigentlich machen sollten als Ärzte und Ärztinnen.
0: Da, weil das war nämlich, dass es dieses Tuskegee-Institut ähm, gab, war eben auch Voraussetzung dafür, dass sie diese Studie dort machen können, weil damit hatten sie, weil dieses Public Health Service hat eben auch so vor Ort Leute gebraucht, die letztendlich dann die Durchführung auch machen. Ich finde es auf jeden Fall einen absoluten Wahnsinn. Also ich hätte mir niemals gedacht, dass, ähm, dass sowas in dieser Zeit noch möglich war mhm. und dass man wirklich bis 1972 ähm, so eine Studie macht. Also ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, es ist, wenn man, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wirkt es halt wirklich so außergewöhnlich, dass das über so lange Zeit und eben, weil du eben vorhin auch diese, diese Helsinki-Vereinbarung erwähnt hast, da man denkt sich so, ja, wir, wir bewegen uns auf wohin, wo ethische Grundsätze einfach als Grundpfeiler einer, einer solchen Studie und so weiter angesehen werden. Und äh, gleichzeitig läuft sowas, das seit Jahrzehnten läuft einfach weiter und, und niemand schert sich drum. Und ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, wie diese ähm, sozioökonomischen Aspekte in, in so einem Land wie den USA und vor allem in so einem County ähm, eine Rolle spielen, was, äh, was, diese, was diese ethischen Grundsätze und was die Möglichkeit angeht, dieser, dieser Forscher und Forscherinnen einfach zu tun und lassen, was sie wollen, weil sie gleichzeitig sich darauf verlassen können, dass eh niemand irgendwas sagen wird, weil die Leute ähm, froh sind darüber, dass sie überhaupt eine gratis Behandlung kriegen. So. Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich das, das perfide dran, dass du, ähm, und das haben wir eben auch bei Henrietta Lex gesehen, dass äh, das dieses ultimative Druckmittel ist, ja, dass du sagen kannst, hey, Du hättest sonst keine Möglichkeit, dass sich irgendjemand überhaupt dich und dein Leiden anschaut. Also ähm, können wir mit dir machen und ich bin auch recht sicher, dass für viele dieser Behandelten und äh, Ärzte und Ärztinnen so ein bisschen ein Selbstverständnis war, dass sie sich gedacht haben, natürlich haben wir das Recht, weil wir, na, wir geben ihnen ja was, was sie sonst nicht hätten. Ja genau.
0: Und ähm, man merkt nämlich bei dieser Studie auch so, dass die da auch so, also es war ja nicht von Anfang an so geplant, sondern man merkt so richtig, dass sie dass sie das eben so Stück für Stück weiterentwickeln und ähm, es gibt dann so später auch so Aussagen von ihnen, wo sie sagen, naja, jetzt sind wir schon so weit gegangen, jetzt müssen wir auch weitermachen sozusagen, äh, um den Opfern auch Rechnung zu tragen, also wir können jetzt nicht einfach aufhören. Also das ist eben so dieses, dieses Selbstverständnis, So wir wollten ja den Leuten helfen und das hatten die, glaube ich, tatsächlich
1: über einige Zeit. Sie, also ich glaube wirklich, dass sie am Anfang gedacht haben, sie helfen den Leuten. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Spruch, uh, the road to hell is paved with good intentions, Ja, weil die guten Absichten halt oft herhalten haben müssen für solche, für solche Erklärungen und oft eben die guten Absichten schlecht sind, als wenn man gar nichts macht. Und ich meine, in so, einem, in so einem Fall ist natürlich auch nur eine Ausrede für einen, für einen Anfang. Ich meine, wenn du das über, über Dekaden machst, dann ist dir schon irgendwann klar, dass du hier nicht einfach sehr großzügig bist ja, ja. und den, den Leuten hilfst, sondern dass du Teil von einem, von einem ethisch überhaupt nicht äh, tragbaren Experiment bist, aber du machst das trotzdem weiter, weil es gibt niemanden, der dich davon abhält. Also vielleicht ist es auch so,
0: weil dadurch, dass wirklich nur diese Krankenschwester äh, die ganze Zeit dabei war und äh, alle anderen in diesem Projekt immer mal wieder gewechselt sind, dass es vielleicht auch so ein bisschen ähm, damit zu tun hat, also weißt du, wenn man so, wenn man so Projekte bekommt in der Arbeit, man übernimmt auf Projekt, so ein altes Projekt von jemandem anders, dass man das einfach so weitermacht und vielleicht gar nicht so die Grundsätze hinterfragt. Ja, ich
1: meine, du verstehst es viele Dinge, also eben auch Dinge im Nationalsozialismus, die, die leben ja auch davon, dass du hier diese Informationskette ein bisschen unterbrichst. Ja. Ja. Also, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich, ich bin jetzt Teil einer, einer mörderischen oder einer, einer völlig unethischen Studie, sondern äh, sie, sie kriegen mit, gut, da ist diese Studie, die läuft schon so lang und ich muss das und das machen, aber äh, das Große und Ganze äh, wird aus gutem Grund verschwiegen. Weil das natürlich dann dafür sorgen könnte, dass, dass Leute tatsächlich irgendwie ihr, ihr Gewissen entdecken in so einer so Richtung. Und das zieht sich, also das sieht man ja bei, bei all diesen strukturellen Dingen, wie eben zum Beispiel auch während der, während der NS-Zeit. Ja.
0: ja, also ähm, ich muss echt sagen, ähm, eine arge Geschichte, die ich vorher noch nie ähm, gehört habe, die ich jetzt im Zuge der, weil ich wollte eigentlich, ähm, um das vielleicht nochmal ähm, transparent zu machen, diese Geschichte war ein Hinweis von Stefan. <lacht> Okay. Ähm, vielen Dank, Stefan. Ihr äh, habt mir die hin, den Hinweis geschickt, so, ich soll mal angucken, wie Syphilis zu, ihm, zu, zu seinem Namen kam oder wie die Krankheit zu ihrem Namen kam. Und im Zuge dieser Recherche habe ich dann eben dieses Tuskegee-Experiment äh,
1: ähm, gefunden. Wenn man sich die NS-Zeit anschaut und was, was dort für Dinge gemacht worden sind, dann ist dieses Prinzip, dass im 20. Jahrhundert sowas überhaupt noch passieren kann, ja nicht völlig fremd, weil ähm, man merkt, gut, es braucht nur den strukturellen Rahmen und dann, dann kann sowas im Grunde überall passieren. Ja. Und zu jeder Zeit eigentlich. Äh, egal wie aufgeklärt Leute sind oder was für Grundsätze Ethische es auch schon, schon geben wird. Und ich glaube, was hier so Verblüffend ist, ist, dass wir dass wir das halt zum Beispiel von den USA so nicht gewöhnt sind oder ja. nicht so kennen, ne? dass, hier, dass das hier auf, in, in so einem großen Rahmen und wirklich auch eben so strukturell passiert. Deswegen ist es, äh, ist es für uns auch so außergewöhnlich. Ähm, ja gut, äh, Daniel, ich danke dir sehr für, für diese Geschichte, die uns einen kleinen Überblick über die über Syphilis und auch äh, für mich natürlich <lacht> tatsächlich neu, warum es überhaupt Syphilis heißt. Nach einem Hirten benannt. Und dann eben auch diese, diese außergewöhnliche Geschichte über dieses, dieses längste Experiment und wahrscheinlich eine der unethischsten Dinge, die wir jemals besprochen haben in unserem Podcast. Das stimmt ja. Zusammen mit der Henrietta-Lex-Geschichte wahrscheinlich eine der, äh,
0: eine der problematischsten Dinge.
1: Absolut. Na gut, Daniel, hast du, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen oder äh, denkst du, sollten wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Blog?
0: Ah, ich würde sagen, wir können weitermachen und in die nächste Phase dieses
1: Podcasts äh, gehen. Gut, Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter, da sind wir mit dem Accountnamen zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich bin Stormgrass, deinen ist Mestzner. Und auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, was uns immer freut, weil dann wissen wir ungefähr, wie viele Leute uns regelmäßig hören wollen. Und wer uns Review und sterne vergeben, den Leuten sagen, wie gut wir sind in erster Linie. Es äh, ist nicht so wichtig, dass den Leuten mitgeteilt wird, wie schlecht wir sind. Äh, wer das tun will, kann das äh, zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Bewertbar sind, sehr gut. Äh, schöne neue Formulierung,
0: Richard. Danke. Ähm, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link in den Show Notes in jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Lou, Hendrik, Hans, Günther, Regina, Elena, Volker, Sarah, Michael, Marc, Wilfried und Romanita, Stefan, Cyril, Roberts, Martin, Bernhard, Hendrik, Roland, Georg, Justin, Gerold, Gerald, Martin, Markus und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, da würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
1: Richtig. Geben wir der einen Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Ja, ich meine, ich finde es halt mega unprofessionell, aber okay.
1: Okay. Ich werde es mir fürs nächste Mal ne? merken. Du hast hier so ein Excel-Sheet, wann ich immer was nicht gewusst habe und machst dich heimlich schon auf die Suche nach einem neuen Podcast-Partner, der ein bisschen mehr Hintergrundwissen mitbringt zu den Geschichten. So, das war jetzt wieder ein Minus bei
0: Minute 5. Der wird rausgeworfen.